0: No episódio anterior. Eu sou o Marcelo Diniz e hoje eu serei o juiz. Ao meu lado eu tenho o promotor. Muito obrigado, Vossa Excelência. Estamos aqui para jogar a decepção Skywalk.
1: E do meu outro lado, o defensor. Excelentíssimo juiz, gostaria de tomar a palavra agora. Eu como advogado de defesa Tenho a dizer que Star Wars Episódio 9, Ascensão Skywalker É uma obra que merece o nosso respeito Ainda que com suas dificuldades E apresentaremos provas De que sim É um filme que merece o devido, A devida atenção e o devido Mero por, pelo que foi Pela obra como um todo E a gente já vai entrar em todos os detalhes disso.
0: Aproveitando a oportunidade
2: Gostaria também
0: de chamar A Testemunha de Acusação
2: muito obrigado, senhor juiz. É, eu, eu gostaria também de rebater algumas das declarações feitas anteriormente. Aí É um filme que não merece o nosso respeito. E eu estou aqui hoje junto com a acusação para poder comprovar isso para você ouvindo.
0: Muito bem. E finalizando a corte, a testemunha de defesa.
3: Obrigado pela palavra, senhor juiz. Então, estou aqui para falar que sim... A Sessão Skywalker merece todo o nosso respeito, como em qualquer filme de Star Wars.
0: Excelente, daremos início à sessão
4: com a palavra Os ouvintes
5: Eu tenho, digamos assim, com uma dupla uma dupla opinião. Eu concordo um pouco com a defesa, eu eu concordo um pouco com a acusação e realmente é um filme mediano, tá? Mas levando em conta que é um filme voltado hoje em dia para atingir um público mais jovem, né? Para atrair outras pessoas para franquia para franquia, desculpa. E Referente ao episódio 8, se não me engano, realmente a Rey, ela é apresentada como uma ninguém. A gente não sabe de onde ela veio, quem é a personagem, quem é os seus antecessores. Mas, é, levando em consideração mais uma, mais uma coisa que o João falou sobre a importância do nome dos pais dela, eu acho que não é importante. A partir do momento que a gente entende que o, o pai dela... É um clone do Palpatine Logo ele não é um filho, ele é um clone Ele perde qualquer Ele, ele tem aquela importância E ele não precisa mais de nenhum detalhe Porque é, simples, nome, é simplesmente o um nome Senão nós, nós teríamos que saber o nome de todos os clones Que são mortos Por exemplo na guerra Porque afinal de contas eles são clones Eles, fizeram muito, eles tiveram muito mais importância Do que o clone do Palpatine Até então e a gente não sabe o nome deles, a gente sabe que eles têm um, um código e alguns deles têm nome e assim segue adiante. Ah. Eu confesso que eu achei legal e não legal o fato da Ray ter um parentesco com o um Papotini. Pra mim seria muito melhor se ela fosse realmente ninguém. Se ela fosse uma pessoa, lá, se os pais delas. É, 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 tivessem descoberto que, que ela, ela, ela era um usuário de força, tivesse deixado ela em Jacu para que ela não fosse usada pelo Império, eu acho que seria, seria muito mais legal do que ela ter esse parentesco com o Palpatine. Confesso que o retorno do Palpatine eu achei legal porque a morte dele foi muito vaga. Achei muito vaga a morte dele e eu também concordo dele ser o vilão supremo. Da franquia, apesar de eu preferir ainda como vilão o, o Darth Vader Porém, é o Palpatine Realmente, ele foi, foi aquele cara que arquitetou tudo Explica bem da onde, a origem do Snook, Porque começou o filme e... Ah, nós temos um, um Lord Sith Quem? Snoke quem? quem é Snook? Até então, a gente não sabia de onde ele veio Então, explicou bem a origem do Palpatine oh, Perdão, a origem do Snook é, Eu achei que a, a, o fato dele dele ter, dele ter ficado é, Sussurrando a voz do Darth Vader Pro Kyle Eu achei legal, mas Realmente poderia ter sido bem trabalhado Acho que se o filme fosse um pouco maior Poderia ser muito bem trabalhado Até o fato de que Do, do nada eles estão procurando uma relíquia Que, que, que localiza Sif é uma coisa que veio meio que também do nada. No filme não foi muito bem explicado. Ah, a parte sobre o Cameron ser uma cópia do Han Solo, eu discordo. Porque se você pegar o atual universo de Star Wars, você tem o Império. Primeira Ordem, no caso. E você tem os rebeldes. Você é um rebelde. Você, você vive a sua vida... A cada, tipo, a cada dia lutando, sobrevivendo, se virando nos 30, digamos assim. E não existe só um rebelde, entre aspas, foda. Não existe só o Han Solo de rebelde foda. Não existe só o Han Solo de, de, de famoso. Tem o próprio, eu esqueci o nome dele agora, o Shaw, se eu não me engano, que é um rebelde, muito, muito conhecido ainda por cima. É, 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 ele, tem, ele é famoso e ele tem a sua infâmia também, né, por, por ser cruel, por por fazer qualquer coisa para atingir o seu objetivo, mas ainda assim é um rebelde famoso. Então eu acho interessante você dar, você criar outros personagens não para substituir outros, mas sim para falar assim, olha nós também é, existem outros personagens bons além do Han Solo, além da Leia. Se bem que até até então não vi nenhum personagem feminino Tão impactante na, na história de Star Wars quanto a Leia. Se você levar em consideração as animações do Star Wars, tem a... Eu esqueci o nome dela, que é a mulher do, Lux, do, 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 do Anakin Skywalker. Eu realmente... A Padmé, a princesa Padmé. Ela é um, um ótimo personagem, para falar a verdade. Tem até mais relevância na, nas animações, é claro tem até mais relevância dentro do mundo do que a própria até até o momento que ela morre, né? Claro, do a, do que a Leia. Mas eu acho que sim, realmente precisamos. O Star Wars precisa mostrar mais personagens relevantes, tá? Agora, referente ao o final do filme, é, eu acho, eu achei até legal ela 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 se, dominar, se denominar uma Skywalker. Porque Skywalker acabou virando um legado. Né? Os personagens. Eles, no entorno da história. Eles não são conhecidos pelo seu nome. E sim como Skywalker. Né? Tanto é que toda vez que tem uma referência a eles no, no, nos filmes anteriores. É Skywalker, desde o Anakin até o Luke. O fato da, da Rey precisar ter um parentesco com o Palpatine. Entre aspas, um parentesco com um popotinho para ser alguém, eu acho realmente desnecessário, porque o Anakin era ninguém. O Anakin literalmente era um Zé Ninguém. A mesma coisa que você pensa, você pega o Yoda. O Yoda só era uma criança com uma presença fortíssima da força. E a mesma coisa o, o Anakin. O Anakin virou um Jedi, mais para frente virou um Lord Sith, teve lá. Os seus dois filhos, né, a Leia e o Luke O Luke também se conhecia como um ninguém E acabou virando um grande Jedi Apesar do, do, do parentesco com, o, com o, o Anakin Ele se tornou um grande Jedi e um bom Jedi né? é, Teve, teve as suas falhas, inclusive, com o treinamento do Kylo Ren mas mesmo assim, acabou sendo um grande Jedi. Se você pegar. Se nós pararmos pra pensar no Kyle, ele era um ninguém. Não tinha importância nenhuma. Entre aspas, ele. ele, ele eh, na verdade, ele tem até o um parentesco com a Leia, né? Que, que é a mãe dele. Mas a força é extremamente forte nele. Diferentemente do que é na Leia. A Leia tem uma força forte, mas o Kyle é. Absurda, digamos assim. Um, um pensamento paralelo que eu tenho, referente ao filme, que essa trilogia trouxe pra gente, é que o nível de força que os usuários demonstram nesse filme é totalmente diferente do nível de força que os, que os usuários dos filmes antigos demonstram. Tirando o Palpatine, né? Que tem o um esqueminha de, dos raios lá. O, o, o Anakin também era fortão, mas ele só sabia... Trazer as coisas para perto, trazer para longe, levantar a cara e quebrar pescoço era só o que ele, conseguia, que ele sabia fazer. Mas nesse filme eles congelam ah, basicamente. Eh, eu não sou tão familiarizado com o universo expandido do, 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 do Star Wars, eu conheço só as séries animadas que eu gosto bastante e os filmes. Mas eh, o Kylo, por exemplo, ele congela a pessoa. Ele é entretanto, até básico, né? Ele sente uma pessoa pela força do outro lado da galáxia quase. Ele consegue sim, literalmente, encostar nessa pessoa só usando a força. alguma uma coisa que o Luke mostrou no, 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 no filme 8. No, no episódio 8, perdão. E eles conseguem lutar à distância usando a força. Então, tipo assim, ao meu ver, não sei se eu estou errado, pra mim eles são os dois usuários mais poderosos até o momento. De força Mesmo com... É, tipo assim, atirando a, a, o Kylo A Ray tem basicamente treinamento nenhum O Kylo ele foi mestrado ali por um World-Sif. Mas... É, assim, se você pegar teoricamente Esses dois usuários mais para frente Mais velhos, mais experientes é, é, Logicamente se o Kylo continuasse vivo Seriam basicamente um, um, um pilar de uma... De, de uma nova geração Ou, ou de Lord Thieves, né, Ou de, de, de Jedi Porque eles são extremamente poderosos Tem até uma cena que o o, o o Kylo ele descobre Se eu não me engano, se eu estiver falando errado Me desculpem, que ele descobre que a Rey Tá nos aposentos dele Ele pega um, ele, ele, Eles estão à distância Ele consegue tirar um colar Que ela tá usando Só usando a força Então tipo assim, eles são ah, eles são usuários abissais da força, né? E Com um treinamento adequado seriam basicamente que é, nem o, o, o Palpatine nos, nos filmes ele tem essa força, ele tem ele tem essa digamos assim esse essa habilidade utilizando a força. Não sei se no universo expandido tem algo do tipo, mas é que se baseando nos filmes não tem. E fica nítido que eles são. eles são. Eles têm um nível além do normal do, do, do. até pelo próprio Darth Vader. Né? Que é. Digamos assim que no universo é temido por todos.
6: Muito obrigado ao juiz e aos júris A me darem esse pequeno momento de palavra Meu nome é Maverick, eu tenho 47 anos E vi todos os filmes E quando eu falo todos, são todos no cinema é, Bom, para começar Eu queria lembrar aos senhores advogados Sobre o caso do sabre de luz amarelo Uh, o sabre de luz amarelo ele é um sabre que foi inserido no Canon após episódio 1, 2 e 3. Por quê? No início, quando só se existia episódios 4, 5 e 6, se existia três sabres. O verde e o azul, que eram os Jedi's, que o, o azul era do aprendiz e o verde do mestre. E que eram os únicos dois cristais de verdade. O cristal vermelho, que é o cristal do Sif, ele é um cristal, sempre foi, um cristal é, sintético. Então ele não é natural. Inclusive existiam várias é, teorias de que seria um cristal banhado a sangue para que ele tivesse aquele, aquela tonalidade vermelha. Bem, se colocando esse ponto, nós chegamos ao, ao, ao a criação do sabre amarelo, que seria o sabre do Guardião. Então ele seria a rei seria a nova Guardiã dos Segredos Jedi. Ok? Passando para o outro ponto, ainda é, se falando em termos de força, é, foi dito que é, a Rei teria esse poder todo por causa da ancestralidade dela com o Palpatine Devemos lembrar que um, um, no universo Star Wars É bem provável que todos sejam usuários da Força Na verdade, todos teriam a Força Só que alguns conseguiriam manifestá-la Sendo apenas usuários tá? Assim como nós vemos em Rogue One Correto? Nós temos um cego que se guia pela força. Ele seria um monge da força. E fora outros e outros e outros que nós vemos dentro da própria saga Star Wars. Então, para que você seja um Jedi, na verdade, você tem que ser treinado. Então, você pode ser um usuário da força, assim como é levemente apresentado que o fim se torna um usuário da força, um sensitivo, como nós falamos, a força. Então todos são sensitivos Até o momento que são treinados Uns mais, outros menos Então uns são mais fáceis de se tornar Jedi Por isso são escolhidos Pela, pela uh, Digamos assim A religião dos Jedi Já que a, o Jedi é colocado Como quase uma religião Bem E sobre o ponto de que A Rey foi construída Como uma ninguém Logo quando saiu o episódio 7, a Disney cometeu um grande erro, ela lançou um box onde o nome Ray estava, Ray Kenobi, então ela seria uma ancestral do Kenobi, né, Obi-Wan, é, isso deu um problema, eu mesmo tentei comprar esse box e não consegui, e acabou-se por... É, eles negarem isso a todo custo, já que tinham descoberto o que aconteceria com o Rei. Né? Então, depois de várias trocas de, de, de direção, essas coisas assim, acabou que os filmes é, perderam um pouco a coerência um, seguidamente do outro. Vamos botar também um outro ponto. Se vocês verem 7, 8 e 9 e verem. 5 e 6 é praticamente um remake, ele é uma a trilogia nova, é uma grande homenagem à trilogia antiga segue exatamente o que foi feito se você ver em enredo que foi praticamente feito nos três episódios originais o outro ponto que eu apresento como defesa é que, a ah, o Palpatine apareceu do nada não, ele não apareceu do nada no Legend já tinha sido mostrado que ele se clonava para continuar vivo foi a forma dele que ele descobriu para é, continuar sendo eterno isso foi jogado em, em na saga da, da do universo expandido aonde quando a Disney veio transformou em legas né? só que o que acontece J.J. bebeu muito dessa fonte... E todo mundo acabou bebendo dessa fonte... E a Disney não conseguiu segurar isso... E Star Wars é muito grande... Para se segurar alguma coisa... E é o último ponto... É sobre os nomes dos pais... Da Rey... É, não se mostrar o nome do pai, dos pais da Rey... Eu vou, eu vou... Mais uma vez mostrar em defesa... Disso... Existem sim inúmeros personagens de Star Wars que não tem nome só aparece o nome da raça entendeu é, isso acontece com guardas do Jabba isso acontece com alguns é, seres que aparecem no bar e coisa e tal o que é dado é o nome da raça então nome de raça não é um nome próprio então não foi jogado ele simplesmente não deram nome aos dois personagens que provavelmente futuramente em alguma algum, revista, algum livro no universo expandido, nós teremos essa resposta com certeza. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desses pontos e que a força esteja com vocês.
3: Julgar, do latim, judicare, ato de emitir parecer, opinião sobre algo ou alguém. Essas são as histórias de homens e mulheres dedicados a ajudar você a tirar suas próprias conclusões.
1: Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante...
0: Aqui é Marcelo Diniz e hoje eu serei o juiz, dando continuidade à sessão anterior, onde iniciamos o julgamento de Star Wars Episódio 9: A Ascensão Skywalker. Aqui comigo, dando continuidade à sessão, tem o Dr. João Promotor, Dr. Vinícius Defensor, Paulo Cavanhari, a testemunha de acusação, e Rafael Veiga, a testemunha de defesa. Senhoras e senhores, doutores, testemunhas, membros do júri, vamos retomar o nosso julgamento. Doutor Vinícius, defensor, por gentileza, retome a apresentação
1: de suas provas. Meritíssimo, muito obrigado pelo direito da palavra, queria continuar então a nossa tese de defesa, ao assunto de que Star Wars, a Ascensão Skywalker, foi sim uma obra que merece nossa atenção, que merece o nosso respeito e que mantém o legado de toda a franquia de 43 anos comemorados no ano presente. A próxima prova que eu queria apresentar, uma das provas públicas ainda, é a prova de que no último ano, nos últimos meses, Star Wars, Ascensão Skywalker, se manteve no tópico das discussões nos fóruns online. É, temos um registro da plataforma de pesquisa, o Google, de que o episódio 9 foi o episódio mais buscado recentemente em todos os mecanismos de pesquisa, provando aí de que foi um episódio que teve sim sua popularidade e que não, é, não foi algo esquecível, como muitas pessoas ainda pautam a discussão. De, de, sobre esse episódio, sobre esse filme. É, posso aqui até fazer um comparativo até com uma das obras do universo Star Wars que foi mencionada pelo nosso querido Dr. João da Acusação, que é a obra Han Solo, uma história Star Wars, ou melhor, Solo, uma história Star Wars, que sim foi um filme é, que caiu um pouco no esquecimento é, pela parte dos fãs, da parte do, do, do fandom de Star Wars, então, entrando nesse ranking, até apresentado pelo Google, como eu mencionei, em sétimo lugar, né, onde o primeiro lugar é ocupado pelo episódio 9, como eu já mencionei. É, fazendo esse comparativo, nós temos que o episódio 9 está ainda distante do, do spin-off solo uma história de Star Wars, como foi pontuado pelo, pela acusação. Então, acho que é até... Um ultraje querer comparar a popularidade e o retorno e a experiência que foi Star Wars, Ascensão Skywalker, com solo, uma história Star Wars, baseado nessa pesquisa. Eu, particularmente, gosto bastante e defendo também o spin-off Solo, uma história Star Wars. Acho que é um filme bem injustiçado, até pela época em que foi lançado, principalmente no nosso território nacional, aqui do Brasil. Estávamos em uma época delicada, um momento complicado, de uma greve de caminhoneiros, o que dificultou também a ida de muitos espectadores ao cinema, ao passo também que o filme foi lançado próximo a um outro grande fenômeno dos cinemas é, do universo cinematográfico da Marvel, que era Vingadores Guerra Infinita, e isso teve também um pouco uma, a sua parcela de culpa na repercussão do, do episódio. Mas o foco aqui é, episódio 9, Ascensão de Skywalker, esteve nos trens das pesquisas, ou melhor, esteve nos assuntos mais procurados das pesquisas nos últimos dois meses é, mesmo antes do seu lançamento e ainda depois da estreia se mantendo aí como um dos assuntos mais falados na internet então esse é, é uma prova uma alegoria que eu faço para defender de que o episódio conquistou e alegrou aí muito dos fãs de Star Wars como um todo objeção,
4: então utilizando aqui da prova do nosso defensor doutor Vinicius ele analisa através da plataforma Google Trends para ver as pesquisas sobre Star Wars no período dos últimos 12 meses. Porém, analiticamente, ele deveria, para comparar os outros filmes, fazer uma pesquisa dos últimos 5 anos ao invés dos 12 anos. Porque é característico de o pico de buscas serem sempre na época de lançamento do filme. E no caso, eu fiz aqui a pesquisa nos últimos cinco anos, ele sempre normaliza o pico pelo... A, a escala do, do eixo Y pelo maior pico, no caso, é do episódio 7, nesses últimos 5 anos. Nós vemos que o pico de Star Wars episódio 8 é um pouco menor, mas ainda assim é maior do que o do episódio 9. Quando a gente compara os três, o... Episódio 9 tem o um menor pico de todos e quando a gente pega a média dos últimos cinco anos de todas as pesquisas nesse tempo, a gente vê que o, o, a média do episódio 8 foi 50% maior do que a média do episódio 9. E outra questão de estatística que a gente pode analisar é que os picos eles tendem a, a uma distribuição gaussiana, ou seja, em formato de sino em que ele começa acelerando, chega ao ápice e depois cai na mesma intensidade que foi assumido. E aí a gente pode ter um arraste mais para a esquerda ou mais para a direita. Em casos de filmes, é característico você ter um arraste após o filme ser, ter estreado, ou seja, você tem um deslocamento do pico para a esquerda. Quando a gente observa o episódio 7 e o episódio 8, a gente vê esse arraste à direita muito bem pronunciado. O que a gente já não observa no episódio 9, mostrando que o interesse através de buscas no Google, ele caiu não seguindo o mesmo padrão dos filmes anteriores, mostrando que houve um
0: desinteresse do público em pesquisas sobre esse filme. Ok, dando prosseguimento, Dr. Vinícius, o senhor gostaria de prosseguir com a sua próxima prova?
1: Muito bem, eu concordo até com a análise feita pelo Dr. João da acusação, é, visto que dados analíticos na internet, é, assim como em todos os, os âmbitos aí da pesquisa, são muito importantes e precisam ser analisados, sim, como um todo, numa abrangência maior de tempo de, 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 tempo de pesquisa maior. Porém, é, eu respondo essa, essa objeção com a ideia de que o episódio 9 ele foi feito, assim como toda a trilogia Sequel, a trilogia da era Disney foi feito para alcançar fãs mais novos. Né? Então não vejo motivo em abranger a pesquisa para mais de, de cinco anos, por exemplo, do que o período vigente atual para o público que está acompanhando, no, nos anos presentes como desde 2015 antes, ou melhor de 2015 para cá. Antes disso, se a gente for comparar, temos aí um, um boom dos filmes da era clássica. Enfim, é uma época também que nem havia esse tipo de, de, de análise, é, de relevância e de não 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 havia se uma forma de medir talvez é, o, o o que, bis que isso fazia, né? O buzz, aliás, o buzz que isso fazia entre os fãs, né? Então acho que diante de tudo isso, diante dessa prova, nós temos que setar ela no momento em que estamos vivendo. Nós temos que setar no público mais novo, que é uma uma das intenções da Disney com a com o reboot, da, o reboot, melhor, a continuação da franquia, a fim de conquistar novos fãs.
2: Com licença, meritíssimo, eu gostaria só de corrigir aqui a, a defesa e a, acrescentar que a, a, a aferição desses dados foi feita sem nos últimos 5 anos então ela leva em consideração apenas a última trilogia
1: ah eu entendi que foi feita antes comparando com as pesquisas anteriores, enfim prosseguindo Doutor Vinícius, por gentileza, apresente sua última prova. Nós trazemos à luz, então, a nossa prova não pública para terminar a nossa defesa e assim que eu apresentá-la também abro voz para a nossa testemunha de defesa que poderá complementar aí com sua opinião a respeito da máxima da assertiva que farei agora.
0: Apenas esclarecendo aos ouvintes e membros do júri que quando o doutor se refere a provas públicas ou não públicas, Ambos os lados, promotoria e defensoria, têm acesso uns às provas dos outros para poderem se preparar. No entanto, ambos os lados também têm direito a uma prova surpresa, a prova não pública a que o Dr. Vinícius se referiu. Pode prosseguir, Dr. Vinícius.
1: No início de Star Wars, lá em 1977, ninguém queria investir em George Lucas. George Lucas foi julgado maluco com esse projeto, e foi recusado por diversas produtoras, diversos estúdios, que acredito eu que devam ter se arrependido muito depois. E em algum momento da história da carreira, da jornada de George Lucas após Star Wars, ele se tornou o 54º homem mais rico do planeta Terra. Isso segundo fontes das pesquisas que fazem esse tipo de ranking é, na internet, em revistas, em fóruns e lá em 1977, até antes dessa data o episódio 4 não dependia de uma produção executiva ou seja, o Jorge Lucas financiou o projeto e isso dava para ele a autonomia de fazer o que ele quisesse com a obra é, então ele não teve investimento de nenhum estúdio, não teve investimento de empresas ou seja, totalmente diferente do formato hollywoodiano de se fazer filmes hoje, onde existia existe uma produção executiva, onde existem investidores, onde existem marcas, enfim, pessoas injetando dinheiro e que podem ditar o que vai ser feito no filme conforme o que for de agrado dessas pessoas que estão colocando verba para a produção. Ou seja, Jorge Lucas ele era um produtor independente. Ele foi a primeira pessoa a fazer com que um filme independente tornasse-se um blockbuster, como conhecemos hoje depois veio James Cameron também, com essa mesma proposta, mas George Lucas foi o pioneiro, né, onde ele conseguiu fazer com que essa obra se tornasse o sucesso que é hoje e garantisse o nome que ele tem como criador da, da saga Star Wars. E, então, dito isso, nós temos que a trilogia Sequel, ou melhor, a trilogia Disney, para ficar mais compreensível para os nossos ouvintes e para o nosso júri, Deixou de ser uma obra criativa, ao passo que houve, que foi imputada uma produção executiva da própria Disney com a Kathleen Kennedy, né, para poder entrar no formato hollywoodiano, que é o formato que nós conhecemos hoje. Então, por conta disso, isso pode parecer que é uma prova contrária que acusa o filme, mas não, ela defende, e defende o fato de que muita coisa precisou ser moldada Muita coisa precisou ser mudada e a liberdade criativa talvez deixou de existir na obra Star Wars no momento em que a Disney comprou o filme. Então nós, eu defendo o episódio 9 como uma obra que está limitada a padrões financeiros, limitada a padrões executivos por conta disso. Né? Quando Star Wars voltou em 1999 com Ameaça Fantasma, George Lucas ainda tinha poder de decisão, e foi lá e colocou o Jar Binks, que foi citado é, nessa conversa em particular também, aqui durante essa gravação, aqui durante os autos, é, e muitas pessoas não gostaram do Jar Jar Binks. E aí, no episódio 2, ele foi lá e colocou o Gerger Binks numa posição de destaque, somente para incomodar essas pessoas que não gostaram, porque ele tinha direito de fazer o que ele quisesse, pois a obra era dele. Então, ele tentou usar, ele colocou fundo verde em tudo, fez todo, toda a produção da forma que ele queria, porque ele tinha total autonomia sobre a saga, sobre a franquia e podia fazer o que ele quisesse. Com a produção executiva, nós tivemos um limite na onde Star Wars podia caminhar. Então, o episódio 9 está totalmente podado, totalmente cortado, totalmente moldado no padrão hollywoodiano. Então, a minha defesa, a minha prova, é... a minha prova não pública é essa. Né? Star Wars, desde o episódio 7, e principalmente no episódio 9 Precisou se adaptar Precisou se moldar aos padrões Financeiros e executivos Da produção executiva E por isso ele não conseguiu Ter toda a liberdade criativa Que talvez muitos fãs quisessem e, Então o ponto é esse O ponto é que é um filme que ainda Que com toda a grandiosidade Que ele apresenta Ele precisou ser cortado E por isso ele, tá, é, ele é hoje o que ele é E talvez não tenha agradado os fãs que acompanha a franquia desde 1977, e por isso ele é hoje um filme grandioso, da forma que é, mesmo estando moldado dentro desses parâmetros financeiros, parâmetros executivos que eu mencionei. Talvez por isso não agrade muitos fãs da franquia desde 1977, mas com a justificativa de agradar fãs novos, tem a sua proposta ainda setada, ainda estabelecida como um filme da franquia Star Wars, que carrega todo esse histórico, que carrega toda essa história Que carrega todo uh, O nome de Star Wars O um nome que foi Como eu disse, o pioneiro no, Na indústria dos block, blockbusters Que mudou aí a forma de se fazer Cinema, a forma de se fazer merchandising.
0: Muito bem, doutor Vinícius, o senhor gostaria de chamar uh, A sua testemunha Para corroborar alguma
1: informação Testemunha de defesa, Rafael Veiga Diante de tudo isso que eu falei, você concorda Gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre é, a dificuldade que foi criada diante da produção executiva e de que Star Wars continua sendo, mesmo, como como eu disse, é, mesmo podado, mesmo tendo que se adaptar, mesmo tendo que se enquadrar nesses formatos, continua sendo uma obra que agrada os fãs e que tem sim um legado do que é Star Wars desde o início.
3: Então, complementando as palavras do Dr. Vinícius, é, sobre a questão das mudanças que essa saga teve ao longo dos anos, né? como ele começa a falar sobre os primórdios da Lucasfilm, quando o George Lucas estava começando ainda com esses filmes da maneira bem independente dele. Né? As coisas mudaram muito desde então, com a venda da Lucasfilm é, para a Disney. Então, hoje é a Disney que comanda, e a Disney é maior empresa do mundo, é, então claro que as coisas mudaram e essa parte de produção executiva, de quem está é, mexendo os pauzinhos lá, é, tudo é muito diferente, nós vivemos tempos diferentes também, é, hoje em dia o fã é muito ativo nas redes sociais, nós vivemos a era do Twitter, então o fã está dando opinião o tempo todo, e claro que a opinião do fã vai servir como... Vai afetar o filme também. Porque uma empresa como a Disney, ou vamos chamar a Lucasfilm, que a Disney é dona. Também não está fazendo... É caridade fazendo um filme desse né? ela quer, ela tá interessada nos números também, no quanto que ele vai faturar, então eu acho que esse filme e essa trilogia nova tem muito disso, é, um, é uma outra época, então quando a gente compara os filmes antigos lógico que nós temos filmes muito diferentes né, e antes de alguém da dar... Ó, oh, defesa, qual é o contrário de defesa? Antes de alguém da, da acusação <risos> da promotoria, antes de alguém da promotoria vir falar que, ah, a Ascensão Skywalker, é, o roteiro foi feito por ah, usuários do Reddit, não sei o que, já ouvi isso 50 vezes. Né? Mas assim, com certeza a opinião dos fãs vai influenciar no filme, justamente por causa do que eu falei. Porque eu acho que... Tem muito dinheiro envolvido, tem muita essa questão. Se a gente entrar nesse, nesse âmbito e fu fugir um pouquinho da arte né, que ó, o filme é, uh, a gente tem muitas questões a se considerar. Mas eu acho que isso não desconsidera o filme e eu acho que o, o filme continua sendo muito bom. Se nós formos comparar com filmes antigos da saga, com certeza esse filme poderia ser melhor? Poderia. E a gente não sabe como ele seria... Uh, se a gente não tivesse vivendo esse momento e se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu com a Lucasfilm, com a questão do George Lucas, com os diretores que foram contratados agora, com quem está no comando da Disney, da, da Lucasfilm. Então, eu acho que é um, é um reflexo disso.
0: Doutor Vinícius, algo mais a acrescentar?
1: Meritíssimo. só gostaria de finalizar essa, essa pauta da história, é, da trajetória da Lucasfilm e da Disney analisando por esse lado com a seguinte frase Star Wars sempre foi, desde o início um projeto criativo de George Lucas a fim de conquistar fãs e o alvo principal dele sempre foi crianças também então a Disney tem mantido essa proposta, porém adaptada e ambientada no que a minha testemunha de defesa falou que são os tempos modernos que mudaram e sim é, com uma intenção de mercado, de números, né? Portanto, ainda que com um filme bom, que foi Star Wars essa Creed Skywalker, um filme que tocou muito os nossos corações, os corações dos fãs, mesmo que alguns tenham tido reações negativas, outros ainda positivas, o, o filme ainda garantiu, sim, momentos é, épicos, visuais, emocionantes, e que movimenta, sim, o mercado, e que movimenta o financeiro e que vende e que a gente vai comprar sempre é, coisas da saga e vai continuar com a nossa paixão pela saga independente de qualquer coisa
0: muito bom, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua provocação testemunha é Rafael Veiga também mais uma vez agradeço doutor João, promotor por favor, prossiga apresentando suas provas
4: eu gostaria de pegar o testemunho do nosso defensor Agora sobre a saga. E falar sobre isso. Eu acredito que todos aqui. Nesse, nesse tribunal. Todos os ouvintes. e Os membros do júri. Concordam que Star Wars. É uma saga. Muito amada pelos fãs. E de enorme sucesso. E a gente vê que. Ela foi se transformando. Ao longo do tempo. E foi ganhando cada vez mais. Amor dos fãs e dos seguidores. A gente vê aquele início lá do Jorge Lucas na, na década de 70, onde se tinha uma linguagem de cinema diferente, não só visual, como se de fazer de cinema, onde a ideia era mais muito a câmera na mão e você produz ali na cabeça do diretor. E ele foi trabalhando isso ao longo da, da trilogia, chamando o Evie para para dirigir o filme seguinte, ele concluiu a a trilogia clássica de maneira incrível. A trilogia prequel que começou no final dos anos 90, apesar de criticada por uma parcela dos fãs, é muito amada, principalmente pelo público infantil, o episódio 1 é, é um sucesso entre as crianças. Foi a, a minha porta de entrada para Star Wars. Eu tinha oito anos quando eu assisti o, o filme e entendi o que era aquilo era Star Wars e fui atrás de querer ver os clássicos e consumir tudo mais que tava ali. Reconheço todos os problemas que a, classe, a prequela tem, mas continuo amando a prequela mesmo assim e apesar do, do episódio 1 e 2 serem mais fracos o, o 3 eu considero um dos filmes bons e aí quando a gente passa pra mão da Disney que eu concordo que o o George Lucas acertou... em deixar o legado de Star Wars... com a Disney... que é uma empresa que tem... um cuidado... com as suas propriedades intelectuais... não deixando nenhuma delas morrer... ou cair no ostracismo... a gente vê que a Disney fez um bom trabalho... ao longo desse tempo... o que deixa... a gente vê aí o episódio 7... que foi um tremendo sucesso... e foi a porta de entrada para toda uma nova geração nós temos a série animada Rebels, que é uma das melhores coisas já feitas dentro do universo Star Wars nós temos a série Resistance também que é muito boa e a gente tem o episódio 8 depois que foi um, um filme excelente, porém tem o, o Solo que foi o, o primeiro o segundo desculpa, o segundo spin-off é, canon aí que foi um filme medíocre, não digo que ele é um filme ruim, mas de fato ele é um filme medíocre com muitos problemas. E o episódio 9, como a gente está apontando aqui, eu acho que também é um filme medíocre com muitos problemas. Não deixa de ser um Star Wars, continua sendo um Star Wars, continua sendo um filme que eu vou assistir quando passar na televisão. Mas o que entristece é você ver que foi um trabalho muito bem feito chegar aqui, e aí quando a gente tem essa conclusão da saga, nós vemos essa decepção. Não que eu tinha altas expectativas pro filme, mas eu acho que o filme ele não faz jus ao que já foi apresentado pra gente. E não digo que foi assim, a Disney de repente caiu na qualidade dela. Porque depois do episódio 9 nós tivemos aí a, a sétima temporada de, de Tony Wars, que foi maravilhosa. E tivemos a surpresa aqui, igualmente maravilhosa, da série, série de Mandalorian. Então, foram problemas pontuais. O que a gente está jogando aqui não é a Disney, o Star Wars da Disney. E sim esse filme, que, na nossa opinião, ao que está sendo apresentado aqui, e com o contraponto da defensoria, foi um filme medíocre com sérios problemas. Não é um filme lixo, mas é um filme. Ruim é um filme medíocre, para usar uma palavra mais amena. E quando a gente vê todo esse processo da, do que foi construído no episódio 7 e no episódio 8, a gente tem essa quebra da, na linha argumentativa, em que a gente vê uma crescente e de repente um filme que ele funciona por ele mesmo. Ele não conversa nem mesmo com o episódio 7, que foi dirigido pela mesma pessoa. Se a culpa é do J.J., se a culpa é da Kathleen Kennedy ou se a culpa é do, do Story Group de Star Wars, que deveria deixar isso no coeso, a gente nunca vai saber ao certo. O que a gente pode julgar é o filme pelo que ele foi. E foi decepcionante. Eu acredito que, como foi apontado aqui pelo, pelo defensor Dr. Vinícius e a testemunha Rafael, que o filme realmente tem problemas. A questão não é que o filme é, é. A gente não pode amar o filme ou o filme ele deixa de ser de Star Wars pelos problemas dele. É só um filme medíocre. Eu gostaria até de chamar aqui o a testemunha Paulo para ver se ele concorda ou discorda da minha argumentação.
2: Concordo plenamente. É, eu acredito que muito tem se defendido, tem por parte da.. Da defesa mesmo, a gente tem visto muito que eles estão é, assim, analisando a, a saga como um todo. E a gente está aqui mesmo para falar do episódio 9. Né? A gente está aqui para analisar o que foi decidido é, em cima desse último episódio. O que havia sido estabelecido no episódio 8, que foi desconsiderado. É, como a testemunha de defesa levantou já, já mais cedo que já ouviu várias vezes, né? mais de 50 vezes, que esse argumento que é um filme criado por fãs do Reddit... Né? E sim, esse argumento ele é bastante recorrente, mas ele, se você analisar apenas o filme e não a saga como um todo, ele passa a fazer sentido sim, porque a gente consegue perceber muitas coisas que foram estabelecidas durante a trilogia que simplesmente foram esquecidas ou ignoradas ou alteradas no último minuto então assim fica evidente né, a quantia de problemas que esse, que esse filme apresenta muito bem, muito boas as colocações
0: doutor João, o senhor gostaria de apresentar mais alguma prova?
4: eu gostaria meritíssimo, de chamar o depoimento do ilustríssimo amigo do defensor Marcos Vinícius que ele tem algumas opiniões que corroboram com o que foi apresentado pela
0: promotoria que conste nos autos que a promotoria recebeu uma prova em forma de gravação esta prova será reproduzida agora para os ouvintes e aqui no tribunal para os presentes
7: meu nome é Lucas, eu tenho 24 anos, moro em Londrina, no Paraná, mais precisamente na mesma residência que o senhor Marcos Vinícius aí, que tá participando do podcast, fiquei sabendo que ele está defendendo Star Wars Episódio 9, e como eu conheço ele muito bem, convivo com ele basicamente todos os dias, e tive conversas com ele sobre esse tema, eu senti que seria relevante eu trazer algumas, <risos> algumas informações aqui para essa pauta aí para botar fogo aí no tribunal de vocês Porque eu acho que eu, tô, eu, eu tenho informações aqui que podem comprometer Primeiramente, é, eu vou contar o contexto de como se iniciou essa conversa sobre Star Wars Na época, eu morava sozinho, ele não morava comigo ainda Contudo, é, a gente frequentava os mesmos multiplex aqui da região Ou seja, eu encontrei com ele na pré-estreia Ele tava lá fazendo um evento, todo um cosplay, cheio de gente e tal E a gente não se encontrou depois da sessão para trocar ideia sobre o filme E aí eu não, eu não sabia qual que era a reação dele Em relação à bomba que foi Star Wars Episódio 9. E aí beleza, né? no um outro dia ele me chamou no, no WhatsApp porque ele descobriu que eu não gostei do filme e a gente começou a conversar e eu estou encaminhando junto a esse áudio alguns prints que comprovam que tem coisas que são indefensáveis e ele sabe que são ele tem plena noção de que são coisas ruins, mas ele acaba passando pano por ser fã e isso inflama se inflama uma fanbase a atacar quem discorda? Quem discorda dessas posições autoritárias? Então... Vamos lá. Um dos prints... Eu comento o quão é, é incoerente... São algumas cenas... Em que ele tenta elevar o clímax... E depois eles cortam com algo ridículo. E eu não citei qual, qual cena seria. Ele não só... Concordou? Como ele citou uma cena? Ele citou a cena em que o Palpatine. Eu já nem lembro direito qual é a cena em si na minha cabeça, porque eu só vi esse filme uma vez no cinema e eu não vou ver mais. Mas era uma cena em que o Palpatine faz uma puta de uma parada foda e aí depois mostra o R2 d 2 fazendo alguma coisa cômica, como um alívio cômico, quebrando o clímax num artifício de direção extremamente problemático. E ele concordou. Então, se ele tá defendendo aí todos os aspectos do filme... Esse é um aspecto que ele criticou e tem print mostrando. Segundo, ele deixou mais aberto que algumas coisas deram vergonha alheia. E vergonha alheia... Vergonha alheia é um termo muito forte. Eu queria que vocês pedissem para que ele falasse quais são essas partes que deram vergonha alheia nele. Porque eu acho que isso precisa ser mostrado, se tem, e tem print aqui, eu vou, vocês estão vendo na verdade no podcast não dá para ver, né mas vocês aí que estão no tribunal estão vendo esses prints e eu gostaria que isso se tornasse público, não me importa, estou aqui dando exposed, e eu queria, queria que ele explicasse qual é, qual é essa, essa coisa que ele fala que, bom, não, tem coisas que são que, que dão vergonha alheia podem dar vergonha alheia, eu concordo que tem vergonha alheia e ele falou, agora eu quero saber quais são. Sem contar que se você procurar vídeos é, de um canal que ele participa apresentando, chamado Folha Nerd, Folha Nerd, acho que é isso, vocês estarão, é, vocês, vocês darão de cara, vocês darão de cara com um vídeo onde ele aborda Star Wars 9 em basicamente uma conversa que não é bilateral, ele faz basicamente um monólogo sobre Star Wars, sendo que ele estava conversando com outro participante na conversa e o outro participante só levantava a bola para ele, para que ele expressasse as opiniões. E em meio a passações de pano extremamente inadequadas, ele também dava lampejos de tem coisas, tem coisas que não dá para defender, tem coisas que é difícil entender, tem coisas que eu entendo a, a como os fãs. É, tem coisas que eu entendo, o porquê dos fãs estarem tão indignados. Mas quais são essas coisas? Citou lá o beijo da Ray com o Kylo Ren, Ok. Mas quais são essas coisas? Ele sabe que, que o filme é indefensável, e isso é a prova. E, isso é, não é prova, né? é uma evidência de que ele sabe que o filme é indefensável, mas mesmo assim fica criando o maior roll para é, poder passar pano. E eu acho que se você analisar até a estrutura é, da, facial dele As expressões que ele, que ele utiliza quando ele aparece em vídeo As expressões que ele utiliza por texto mesmo Você vê que por dentro ele está tremendo de vontade de falar que o filme é uma bosta Enfim
1: agora, Defesa, o que vamos fazer?
4: Por favor, doutor Vinícius, atenda ao pedido do seu amigo Lucas e aponte aí os momentos de
3: vergonha alheia do filme. Oh, vou te falar, falar uma coisa pra você, doutor Vinícius. Era pra você destruir os ser, não se
1: juntar a eles. Bom, vamos lá. Meritíssimo e Defesa, queria é, primeiramente contestar essa prova por motivos dela ter, se, ter sido conseguida de maneiras... É, ilícitas, não sei, não conheço a procedência dessas provas, mas não tem problema também trazer à luz aqui o, a solicitação do nosso querido intervençor aí que entrou de paraquedas nesse júri é, o... doutor,
0: doutor Vinícius, por gentileza, apenas uma ressalva é, apenas uma ressalva não houve nenhum método ilícito para a aquisição dessas provas O depoente Procurou A promotoria E se apresentou de livre e espontânea vontade Não podemos Questionar a idoneidade De uma testemunha Ok? O senhor é livre para se defender Mas não há Repito Nenhum mecanismo ilícito Na aquisição dessas provas
1: com Tudo bem. Peço perdão à corte por minha exaltação, mas vamos dar sequência à, à nossa fala. É, o jovem que encaminhou esses áudios à promotoria menciona eu ter falado sobre momentos do filme que dão vergonha ali. Isso é muito. Isso diz muito respeito à experiência do fã, porque o fã tem opiniões, assim, até como a testemunha de acusação mencionou que fãs são frequentes no Reddit, no fórum do Reddit, falando sobre o que querem e o que não querem dentro do filme. E eu, como um fã, me incluindo nessa posição, não queria que muitas coisas que aconteceram é, tivessem acontecido. E uma delas, até o próprio jovem da, do áudio, menciona que é o beijo entre a personagem Ray e o personagem Kylo Ren no final do filme. E esse é o principal momento de vergonha ali porque era um momento em que eu não gostaria de ver. Esse momento, essa cena em específico, foi colocada ali justamente para agradar uma grande parcela de fãs, da qual essa parcela eu não me incluo. Então, isso responde, acredito eu que muito bem, esse momento de vergonha alheia, que é um momento que não me agradou enquanto fã.
0: Doutor João, gostaria de prosseguir com mais alguma... Pergunta ou questionamento?
1: Sim, falando
4: nesses movimentos de roteiro... Essas decisões de direção e de roteiro... Que a gente tanto criticou aqui ao longo do filme... Vou começar a pontuar algumas... Que causam a quebra do ritmo no filme... Como foi apontado aí pelos colegas. Por exemplo... Nós temos uma cena que constrói-se um, um, uma tensão... Para a morte de um personagem querido. Que é a cena do, da pseudo-morte do Chewbacca. Em que se dá um peso para aquele momento narrativo. E se desconstrói logo na sequência. Sim, coisas de dois minutos depois. Na próxima cena você já vê que aquilo não aconteceu. Usar esse recurso uma vez. De maneira pontual. É super válido. O problema é que o filme faz isso todo o tempo. Se constrói uma tensão e se tira totalmente o peso daquela tensão. As coisas não têm consequência. Porque quando chega o final do filme, você sabe ah, beleza, isso daí não é nada demais. Você vê que tem o Chewbacca morre, mas não morre. Você vê lá os amigos do, do Paul Dameron, no, naquele planeta que, me perdoa, eu não lembro o nome, morrem, depois não morrem. Você vê o, o C3PO, que Vamos utilizar aqui, já que é um droid não é um ser vivo, você apagar toda a, a identidade dele, seria uma morte desse droid, né? Ele morre, depois não morre. E você vai vendo isso de coisas grandes como isso, como mortes de personagens, a coisas pequenas, como ele consegue a adaga. Ah, tudo bem, a daga não é importante. E depois, ah não, a adaga é importante sim. E depois, ah não, não precisa mais da adaga pra nada. Tá vendo como há é um padrão de quebra de ritmo do filme? É isso que a gente reclama do filme. Não é que, nossa, teve uma hecatombe que destruiu o filme por completo. É o acúmulo de pequenas coisas, umas muito pequenas, outras mais significativas, que você chega ao final do filme, depois, quando você está analisando o filme, e vê que realmente o filme deixou a desejar.
0: Foi um filme medíocre. Muito bem, doutor João. Muito obrigado pelas suas colocações. Algo mais a acrescentar?
4: Deixo por hora a palavra com
0: os colegas. Doutor Vinícius, algo mais a acrescentar?
1: Só gostaria de respondendo a última fala do doutor João a respeito das dos momentos de clímax que facilmente são revogados dentro do próprio filme, de que este era um filme de encerramento de uma trilogia, né? ao passo que geralmente quando temos essa estrutura de três filmes, o filme do meio, como podemos ver até na trilogia clássica, em O Império Contra-Ataca, esse sim é o filme que carrega o estilo de tragédia grega, onde termina-se o filme com muitos pontos não resolvidos, com talvez o lado, o lado negro, o lado sombrio ou o mal, de uma forma mais genérica, vencendo. Nós vemos isso muito no episódio 8 também, tratando-se da trilogia Sequel, onde no episódio 8 muitas coisas acontecem e ficam sem resposta. Nós temos um posicionamento do lado mal da guerra é, se sobressaindo. Ao passo que no episódio 9 isso não poderia acontecer, por ser sim um, um filme de encerramento e muitas coisas deveriam ser encerradas e finalizadas ali. Então, a minha resposta para essa afirmação é de que não poderíamos perder personagens positivos como Chewbacca, como C-3PO, e que talvez essa é, ideia e talvez essa estratégia do roteiro fosse sim para criar momentos, criar é, clímax que gerassem uma emoção, mas que fossem resolvidos ali dentro daquele mesmo filme. É, no, no próprio momento citado pelo Dr. João, na morte, pseudo-morte, do Chewbacca, aquele momento era simplesmente para mostrar, de forma grandiosa, visualmente falando, os poderes da Rey e do que ela era capaz, a fim de sustentar até a trajetória dela como uma personagem poderosa e da linhagem dela, Palpatine, como a gente já mencionou no início dessa corte.
0: Perfeito. Testemunha Rafael, em seguida o doutor João, por gentileza, pode fazer suas considerações.
3: Ok, eu só queria complementar ali um pouquinho em defesa da do papel do Tio como o Dr. Vinícius já mencionou, na verdade, né? É, nessa história, é, sim, é muito rápido quando você sente aquela dor no peito por, por achar que o Tio morreu, mas daqui a pouco, daqui duas cenas, a gente já sabe que ele não morreu. Mas eu acho que isso ajuda na trajetória da Rey. É, porque ela, pra, pra, pra nós, pra quem tá assistindo, a gente já fica sabendo. E isso já passa. Mas eu acho que isso ajuda na trajetória dela. Até porque no início do filme, nessa primeira parte do filme, a gente tem algum indício de que ela pode é, virar para o lado negro. E sobre o 3 ou 3PO, como a, algumas pessoas falam, é, eu acho que, primeiro, eu deixo uma pergunta... É, se vocês não tivessem visto o trailer do filme, vocês provavelmente não é, teriam esse mesmo, essa mesma opinião sobre o papel dele. A opinião sobre o papel dele seria muito diferente. É, eu acho que o trailer que brinca um pouco com as nossas é, expectativas. Mas falando sobre o filme, eu acho que o 3PO ele tem um, um papel é, maravilhoso porque é um papel maior como era nos filmes da trilogia clássica. É, ele, ele tem mais, é, é, mais tempo, ma mais, mais cenas com ele. E também eu acho que nós estamos concluindo essa saga. E finalmente, o Tripio ele é um personagem mais altru altruísta nesse final de saga. Em que ele não se nega a ajudar os amigos, como ele mesmo chama os personagens de amigos dele, então eu acho que é uma conclusão muito, muito incrível para esse personagem do 3PO, e como eu falei, o, o trailer manipula um pouco, porque a gente acha que a gente vai perder ele, e que aquilo vai ser um momento muito maior no filme, mas eu acho que é só uma manipulação Perfeito. do trailer, e ele é Construirá. espetacular nesse filme.
1: Doutor João, o senhor iria que fazer uma Que nos autos que o C3PO é o melhor personagem do episódio 9.
4: Então, Meritíssimo, eu gostaria só de ratificar aqui que o problema não é matar ou não matar um personagem na saga. E sim, a mesma estrutura de recurso ser utilizada diversas vezes durante o filme. Isso que quebra o ritmo dele. Se tivesse tido só do Chewbacca, seria ok. Se tivesse só do, do C3PO, seria ok. Mas como eu disse, não é somente nas mortes, isso, tá aconte isso aconteceu em vários outros pontos. E sobre o Cetrevist Pior em específico, eu não vi o trailer. Eu vi aquilo na telona, como qualquer outra pessoa que está vendo o filme sem ter nenhum conhecimento prévio dele. Eu, eu não tenho o hábito de... Eu geralmente assisto só o primeiro trailer, depois não assisto mais nada. Dependendo do filme, eu nem assisto o primeiro trailer. Mas eu fui surpreendido ali ao longo do filme. Então, a minha questão é essa quebra, não só para as mortes, mas como recursos de, 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 da trama, como o da daga como o, o teleporte da força. Há, até mesmo no diálogo, uma simplificação em diversas partes, para não, não ter que fazer um, um teste aqui de cinco horas, não vou ficar citando pontualmente, mas é que... As coisas são repetidas e as coisas. Dá-se um, um, um peso muito grande para depois retirar esse peso logo na sequência, ser é feito diversas vezes. É como se você está criando um problema só para poder solução depois. Não precisa disso. É um filme de conclusão. Você tem que aproveitar os problemas que foram apresentados nos filmes anteriores. Não ficar criando diversos subplots para poder resolver dentro do próprio filme. Você só tem duas horas e meia para fazer isso. Você não precisa fazer isso. Obrigado, merecíssimo
0: Por nada. Muito obrigado ao senhor, doutor. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de agradecer a todos. Eu gostaria de chamar a testemunha de acusação, o senhor Paulo Cavanhari para que se despedisse dos nossos ouvintes que compõem o júri
2: e fizesse suas últimas considerações. Perfeitamente, meritíssimo. É, eu gostaria então de agradecer, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui hoje, poder dar os meus depoimentos, né? e eu gostaria de fazer um apelo a todos os ouvintes, é, a todas as testemunhas, que analisem com calma todas as provas aqui apresentadas, é, façam o seu próprio julgamento Seja ele a favor ou contra E Que continuem Acompanhando né, Todos os demais Julgamentos que estão por vir aí No, no JulgaCast Muito obrigado
0: Nós te agradecemos A sua participação Sr. Paulo Cavanhari. Muito obrigado mais uma vez Testemunha de defesa Sr. Rafael Veiga Por gentileza suas últimas considerações e por favor se despeça da corte e dos nossos ouvintes
3: obrigado meritício, Meritíssimo é, primeiramente minhas considerações finais sobre o filme Ascensão Skywalker eu queria deixar registrado né, mais uma vez que esse filme me fez me sentir é, muito contente com o final dessa saga quando eu estava no cinema eu acho que como foi pontuado é, pela promotoria, essa coisa de ser muito rápido, você tem um problema aqui e daqui a pouco resolve, não sei o que, eu acho que isso é, pode ser usado a favor do filme, porque eu senti como se eu estivesse assistindo um filme de aventura dos que eu assistia quando eu era criança, como Indiana Jones ou algo assim, é, então esse filme é... É incrível, mas esse é meu momento fanboy <risos> e queria agradecer a oportunidade de estar presente aqui de poder ter essa essa, essa discussão e, e valeu, obrigado
0: muito obrigado senhor Rafael, nós que agradecemos o povo, os ouvintes agradecem não só ao senhor como a todos vocês doutor João promotor, por gentileza suas considerações finais
4: Obrigado, Meritíssimo. Obrigado, defensor, testemunhas, membros do júri, os ouvintes que estão acompanhando esse cast de casa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente poder discutir esse filme aqui com um certo aprofundamento, que eu acho muito válido a gente discutir. E fico feliz que quem tenha gostado do filme ainda assim tenha gostado. Quem não tenha gostado tem desgostado. Mas que no final das contas todos nós somos fãs de Star Wars. Uma coisa que, que eu vou dizer mais como um relato pessoal do que como um, um argumento de promotoria é que eu, fico, eu fiquei muito decepcionado de como o Jorge. o. Desculpa. O J.J. Abrams encarou a força dentro do filme. Algo que diverge do que ele apresentou no. No episódio 7. E com certeza não conversa. Com o que foi feito no episódio 8. Você tem uma impressão. Que a força é uma coisa. Grandiosa. Poderosa. Mas num sentido bélico. Num sentido de. De como se eu estivesse jogando. Star Wars The Force Unleashed. E não como uma coisa íntima. E espiritual. Que nos conecta a todos. Eu queria. Pedir para todos que estão presentes e todos que estão ouvindo que nesse momento fechem seus olhos e concentrem na respiração de vocês E aí eu queria lembrar do que o mestre Oda falou pra gente. A força é uma aliada nossa e é uma poderosa aliada. Ela é a vida, cria força, crescer. Ela faz é a energia que nos cerca, que nos liga. Luminosos seres somos nós, E não essa matéria rude. Precisamos a força sentir ao, ao redor nosso, sentir entre de nós e a árvore, a pedra, e em todo lugar. Sim. É, mesmo entre a Terra e essa nave aí.
0: Obrigado. Muito obrigado, doutor João. Eu que agradeço. E por último, mas não menos importante, doutor Vinícius, defensor, por gentileza, suas considerações finais.
1: Obrigado, Meritíssimo. Eu uso esse momento também para agradecer a todos os colegas nessa corte. Agradecer agora em especial também ao doutor João por ter nos proporcionado esse momento agora no encerramento, algo que nos tocou bastante. E eu aproveito também para trazer à luz algo que está presente em minha vida pessoal, que é o envolvimento que eu tenho com Star Wars. Star Wars, desde a primeira vez em que eu assisti, mudou realmente o rumo da, da minha vida e hoje até a minha atuação profissional é, tem sua dada influência por conta dessa obra magnífica, né, de todo o meu envolvimento com a saga, seja em eventos, seja consumindo, seja criando conteúdo disso também. Então, gostaria de agradecer publicamente aqui, que conste nos autos, a toda essa franquia como um todo. E, para finalizar, também fica o meu agradecimento à testemunha de defesa, à testemunha de acusação, ao Meritíssimo e todo o júri e todos os nossos ouvintes, que a gente possa tomar a melhor decisão aí com base em todos esses apontamentos que foram feitos durante esse tribunal, mas que ainda assim, acima de tudo, sobretudo, nós possamos ser um com a força e a força ser um conosco, é isso
0: muito bem doutor Vinícius. muito obrigado pelas suas palavras não só eu como todos os nossos ouvintes e membros do júri são extremamente gratos ao senhor ao Dr. João ao senhor Cavanhari ao senhor Veiga a todos vocês por dedicarem seus esforços seu tempo e além de um papel na sociedade, julgando, expondo, os senhores foram muito felizes em nos trazer seu lado fã, e mais do que isso, suas experiências pessoais, suas ligações particulares e, por que não dizer, íntimas, com esse filme, com essa franquia, que afetou não só aos senhores e às suas vidas, mas a de milhões de espectadores. Por isso se faz tão importante um debate o mais salutar possível. E foi isso que todos os senhores promoveram aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. Senhores ouvintes, membros do júri, todas as provas foram apresentadas, depoimentos pessoais, relatos, tudo à disposição dos senhores para que possam tomar a mais embasada e melhor decisão possível. Star Wars episódio 9, A Ascensão Skywalker, merece ser absolvido. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de votar. Sigam nossas redes sociais, acessem nosso site www.jugacast.com.br e votem. Votem com sabedoria muito obrigado a todos tenham uma ótima noite
5: este programa é uma edição de Hype Productions